0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Dr. Muriel Asseburg. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und als Nahost-Expertin tätig. Frau Dr. Asseburg ist seit 2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik und ihr Forschungsgebiet sind Konflikte und politische Ordnungen im Nahen Osten mit dem Schwerpunkt Israel und die Nachbarstaaten. Zusammen mit Jan Busse schrieb sie das Buch Der nahost Geschichte, Positionen Perspektiven, das in der aktuellen Auflage im August 2023 beim Beck Verlag erschien. Und im Jahr 2021 erschien ebenfalls beim Beck Verlag ihr Buch »Palästina und die Palästinenser«, eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart. Im heutigen Podcast haben wir das Thema »Palästina und Palästinenser«, »Israel und Israelis«, der Nahostkonflikt. Gibt es Wege hinaus?« meine Fragen waren unter anderem, gehört Palästina den Palästinensern? Oder ist Israel eine Demokratie? Und last but not least, gibt es eine oder vielleicht mehrere Wege hin zur Deeskalation? Schön, dass Sie sich heute dazu geschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Tag, Frau Dr. Asseburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit vor allem für unseren kleineren Podcast genommen haben. Das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich denke, Ihre Zeit ist sehr rar. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und ich freue mich auf Ihre Impulse und Ihre Gedanken. Ich starte auch gleich mit der ersten Frage, außer Sie hätten eine an mich. Nein. Nein, gut. <lacht> Frau Dr. Asseburg, Palästina, gehört es den Palästinensern? Also wenn man von
1: Palästina spricht, dann meint man ja normalerweise das britische Mandatsgebiet Palästina, also das Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordanfluss. Und auf dieses Land erheben sowohl die Palästinenserinnen und Palästinenser als auch die Israelis Anspruch. Und beide begründen ihre Ansprüche sowohl historisch, also sagen, es gibt eine lange, autochtone Präsenz, Sie begründen ihre Ansprüche in der Regel auch religiös. Ja, das ist das ihnen von Gott versprochene Land, so sagen die Israelis, die Palästinenser, die Muslime sagen. Das ist eine islamische Stiftung, die ihnen anvertraut worden ist von Gott. Und auch die Christen sehen natürlich das Land als das heilige Land. Und es gibt dann
0: historische Zusagen, auf die sich die Konfliktparteien berufen. Mhm. Ja, dann sieht man also schon gut, das ist dann der Pudelskern, wie es so schön heißt, dass es dann eben zu Konflikten kommt. Was mich zu meiner Frage zu Israel jetzt weiterführt, weil Sie es vorher auch schon angesprochen haben, ist Israel eine Demokratie? Also es kommt
1: darauf an, was man sich da genau anschaut. Ja, ich würde sagen, es gibt drei Dimensionen, die hier wichtig sind. Israel ist von den Institutionen, von den Verfahren her eine liberale Demokratie. Mit regelmäßigen Wahlen, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Gewaltenteilung. Allerdings keine sehr ausgeprägte Gewaltenteilung. Es gibt in Israel nicht sehr viele Checks and Balances in Bezug auf das Regierungshandeln. Und das ist vor allem das oberste Gericht, das da eine Rolle spielt. Es gibt eine zweite Dimension, die wichtig ist. Und für die hat der israelische Soziologe Semi Smoha den Begriff ethnische Demokratie geprägt, weil in Israel die Nation und das Staatsvolk auseinanderfallen. Also die Nation, Jüdinnen und Juden haben andere Rechte als diejenigen Staatsbürger, die nicht Teil dieser Nation sind, nämlich die palästinensisch-arabische Minderheit. Und Daher spricht smoha eben von einer ethnischen Demokratie, die eine Gruppe, die Mehrheitsgruppe, eindeutig bevorzugt. Und es gibt einen dritten Aspekt, und der ist, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten um die fünf Millionen Menschen keine Möglichkeit haben, an Wahlen für die Institutionen teilzunehmen, die letztlich ganz entscheidend sind für ihren Alltag. ja, Weil sie in Israel keine politischen Rechte haben, ganz im Gegensatz zu den israelischen Siedlern in der Westbank, die im gleichen Gebiet leben, aber eben israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind und deshalb volle politische Rechte in Israel haben. Insofern ist auch das eine Einschränkung letztlich der Demokratie.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann wird mir das auch nochmal klarer, dass ich sage, ja, wenn man von ethnischer Demokratie spricht, dann wird es nachvollziehbar, dass es eben gerade in diesem Nahostbereich zu so starken Konflikten führt. Weil wenn Partizipation eingeschnitten wird, eingeräumte Rechte nur der eine bekommt und der andere nicht, klar, dann fühlt man sich auch beschnitten, logischerweise, jetzt in seinem Tun, im Wirken. Was ist denn nach Ihrer Auffassung so die Aufgabe, auch im Globalen oder im Internationalen in diesem Nahostkonflikt zu unterstützen oder zu wirken? Ich denke, die
1: erste und die wichtigste Aufgabe der internationalen Politik wäre, zu einer Konfliktregelung beizutragen, die letztlich das Selbstbestimmungsrecht beider Völker umsetzt und eine nachhaltige Regelung für die Flüchtlingsfrage ermöglicht.
0: Sie sind nun Expertin für Israel und auch die Nachbargebiete. Wenn Sie so reinfühlen und sehen, wie internationale Politik gerade momentan agiert und auch was im Land passiert, was kommen da für Gefühle in Ihnen hoch?
1: Also ich versuche in erster Linie, das politisch zu analysieren, eher auf der Ebene von Politik als auf der Ebene von Emotionen. Ja. Und wenn ich auf diese politische Ebene schaue, dann sehe ich, seit dem 7. Oktober letzten Jahres ein sehr, sehr großes Engagement der internationalen Politik in dem Versuch, eine weitere Eskalation zu verhindern, also die Ausweitung des bewaffneten Konfliktes zu verhindern oder zurückzufahren und gleichzeitig für eine dauerhafte Stabilisierung zu sorgen. Und es gibt einerseits dieses Bemühen und andererseits ist die Situation eben nach dem 7. Oktober und mit dem Krieg im Gazastreifen ja noch viel schwieriger geworden, tatsächlich zu einer Stabilisierung zu kommen. Weil sich da die Interessen der beteiligten Akteure ganz stark entgegenstehen und weil diejenigen, die radikale Haltungen vertreten, gestärkt werden durch den Konflikt und diejenigen, die moderat sind und auf Ausgleich bedacht sind, immer weiter geschwächt werden. Und das bringt mich vielleicht auch auf die emotionale Ebene, die Sie ansprechen. Das ist für mich das Frustrierende zu sehen, dass der Konflikt, weil er so lange Zeit nicht geregelt wird, weil Menschen nicht gemäß ihrer Menschenwürde leben können, weil sie keine Zukunftsperspektiven haben, dass dadurch die Haltungen insgesamt in den Bevölkerungen eigentlich immer extremer werden, dass die Menschen Gewalt unterstützen als Mittel der Konfliktbewältigung und nicht Verhandlungen oder den Rechtsweg zumindest zum Beispiel.
0: Hm. Wenn Sie jetzt den Rechtsweg schon angesprochen haben, das führt mich zum weiteren Blick auf einen Weg hinaus aus diesem Konflikt. Gibt es für Sie irgendeinen oder vielleicht sogar mehrere Wege hinaus aus dem Konflikt, also hin zu einer Deeskalation?
1: Ja, also ich glaube es sehr deutlich, was wir jetzt brauchen im Gazastreifen ist ein Waffenstillstand, der einhergeht, mit einer Befreiung der Geiseln, die sich in Hand der Hamas befinden, wahrscheinlich mit einem Austausch auch für palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen, ein Waffenstillstand, der aber auch die Regeln festlegt, mittelfristig, damit es eben nicht sofort wieder zu einem Wiederaufflammen der Kämpfe kommt. Und es müsste dann aufbauend auf diesem Waffenstillstand letztlich ein Arrangement für den Gazastreifen gefunden werden, das verschiedene Punkte zusammenbringt oder Dimensionen zusammenbringt, um so eine Stabilisierung zu erreichen. Also da muss geklärt werden, wie kann denn Sicherheit für Israelis und für Palästinenser gewährleistet werden? Wer kann denn den Gazastreifen nach diesem Krieg regieren? Wie kann man den Gazastreifen wieder aufbauen? Wir erleben ja momentan verheerende Zerstörungen, sowohl von Wohnhäusern als auch der Infrastruktur. Aber auch, wie kann man den Menschen helfen, mit den Traumata umzugehen, die sie derzeit erleben? Und das gilt für die Bevölkerung im Gazastreifen, aber natürlich auch für Israelis, die durch das, was am 7. Oktober passiert ist, auf ihre Traumata, auf das kollektive Trauma der jüdisch-israelischen Gesellschaft zurückgeworfen werden. Und letztlich muss das alles eingebunden werden in eine größere Perspektive für eine Konfliktregelung zwischen Israelis und Palästinensern. Und das sind letztlich die Bemühungen, die wir derzeit auch sehen, die die Amerikaner in allererster Linie anführen, um gemeinsam mit arabischen Staaten ja abzuzielen auf ein Gesamtpaket, das stabilisierend wirken kann. Für mich ist die Hauptfrage, ob tatsächlich der politische Wille aufgebracht werden kann, einen Prozess mit einem klaren Endpunkt von Konfliktregelung, Selbstbestimmung, Ende der Besatzung Regelung der Flüchtlingsfrage hinzubekommen oder ob die internationale Gemeinschaft dazu nicht genug Kraft hat und wir einmal mehr erleben, dass man nur versucht, sehr oberflächlich zu stabilisieren. Und das würde bedeuten, dass wir dann über kurz oder lang die nächste Welle der Gewalt haben.
0: Ihre Äußerungen jetzt gerade, die Sie ausgeführt haben, die kommen jetzt bei mir im Kopf gleich zu dieser Einstaaten- oder Zwei-Staaten-Lösung. Was präferieren Sie denn oder beziehungsweise anders formuliert, was denken Sie, was ist eher realisierbar, die Einstaatenlösung oder die Zwei-Staatenlösung?
1: Also momentan halte ich beides für sehr schlecht realisierbar, weil beide Bevölkerungen eben immer stärker Anspruch auf das gesamte Land erheben und nicht bereit sind, in Richtung Teilung zu gehen wie es in der Teilungsresolution enthalten war, wie es eigentlich im Oslo-Friedensprozess vorgesehen war. Und das heißt, wir haben zwar noch Akteure, die für eine Zwei-Staaten-Regelung stehen, aber die sind schwach. Und wir haben sehr viele, die die legitimen Rechte der anderen Seite nicht mehr anerkennen wollen. Das macht eine Zwei-Staaten-Regelung schwierig. Eine Ein-Staaten-Regelung, ist auch für sehr viele schwierig, für Jüdinnen und Juden, weil es eben heißen würde, dass sie nicht mehr Israel als jüdischen Staat oder als Staat der Juden haben, für viele Palästinenser, weil sie Selbstbestimmung in einem eigenen Staat suchen und nicht als Teil eines Kollektivs. Und mein Eindruck ist, dass mit dem 7. Oktober und dem jetzigen Krieg die Zahl derer, die sich ein Zusammenleben in einem Staat vorstellen können, noch weiter sinkt. Obwohl man eigentlich das Leben natürlich so regeln kann in einem Staat, dass sowohl individuelle Rechte als auch kollektive Rechte gewährleistet werden. Gibt es ja auch in anderen Gegenden der Erde, Vielvölkerstaaten, wo man genau das geschafft hat. Aber letztlich geht es auch hier um die Frage des politischen Willens, ob es möglich ist, in der einen oder in der anderen Form eine Regelung zu finden.
0: Was mich jetzt auch zur deutschen Politik führt, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich mir, okay, das sind ja jetzt Probleme, die im Land entstanden sind, wollen wir eher in einem großen Staat zusammenleben oder eher in zwei Einzelstaaten? aber wie könnte denn die deutsche Politik in diesem Konflikt mitwirken oder unterstützen? Oder gibt es da überhaupt eine Chance dafür, wo die deutsche Politik mitwirken könnte?
1: Natürlich. Deutschland ist ja ein sehr enger Verbündeter Israels. Äh, Deutschland ist ein sehr großer Geber für die Palästinenser. Und das heißt, hier gibt es Verbindungen und damit auch die Möglichkeit, einzuwirken. Ich habe das Gefühl, dass derzeit das, was normalerweise als deutsche historische Verantwortung bezeichnet wird, sehr stark verkürzt wird auf die sogenannte Staatsraison, also auf die Unterstützung der nationalen Sicherheit Israels. Und das halte ich für problematisch, weil ich denke, historische Verantwortung beinhaltet auch die Mitverantwortung für das Entstehen des Palästina-Konflikts, weil die Wurzeln dieses ganzen Konfliktes in Europa legen, unter anderem in Deutschland. Ja, also es gibt hier eine historische Mitverantwortung auch für diesen Konflikt. Ich denke auch, dass es hilfreicher wäre, wenn Deutschland sich nicht ausschließlich an der nationalen Sicherheit Israels orientieren würde, sondern sehr viel stärker die menschliche Sicherheit von Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser in den Mittelpunkt stellen würde und wenn sie damit auch nicht militärische Ansätze der Konfliktbewältigung in den Mittelpunkt stellen würden, sondern eben auch andere Ansätze von Konfliktbearbeitung. Das gilt zum Beispiel auch eben, wenn es um den Kampf gegen bewaffnete Gruppierungen geht den man meiner Ansicht nach rein militärisch nicht gewinnen kann. Sondern es muss ja gerade darum gehen, diesen Gruppierungen den Zulauf zu entziehen, indem man lebenswerte Alternativen schafft, indem man wirtschaftliche Perspektiven verbessert, indem man die Bewegungsfreiheit garantiert ja zu Selbstbestimmung und einem Leben in Würde beiträgt. Und nur so, denke ich, kann man letztlich Erfolg haben, diesen Gruppierungen wie der Hamas, den großen Zulauf, die große Popularität, die sie haben, zu entziehen.
0: Wenn Sie das nochmal so reflektieren und durch den Körper wandern lassen, Frau Dr. Asseburg, was ist momentan Ihre große Sorge, wenn Sie auf diesen Konflikt schauen? Meine große
1: Sorge ist, dass wir uns tatsächlich in einer Situation befinden, in der wir eine Chance haben, weil wir wachgerüttelt sind zu einer nachhaltigen Befriedung dieses Konfliktes beizutragen und dass wir diese Chance aber verpassen, weil wir nicht bereit sind, und wir heißt in dem Fall die relevanten Akteure in der internationalen Gemeinschaft, uns zusammenzusetzen und gemeinsam dieses Paket, von dem ich vorher gesprochen habe, auszuarbeiten, das Sicherheitsgarantien beinhalten muss, das wirtschaftliche Perspektiven enthalten muss, Wiederaufbau enthalten muss, dass Befriedung an unterschiedlichen Ecken des Konfliktes beinhalten muss und dass wir das nicht schaffen und das jetzige Fenster, das wir haben, vorbeigeht und dass wir uns dann letztlich dahin bewegen, dass radikale Positionen weiter zunehmen dass damit auch autoritäre Tendenzen in der Region weiter zunehmen und dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Entmenschlichung sehen und noch mehr Gewalt sehen.
0: Sehen Sie persönlich eine Chance, dass es diese Verhandlungen in der näheren Zukunft geben kann oder geben wird, diesen Dialog, diesen Austausch, um eben die Perspektiven aufzuzeigen?
1: Ja, also ich sehe tatsächlich, dass sehr intensiv daran gearbeitet wird. Und wenn es gelingt, jetzt so einen Rahmen zu schaffen für Verhandlungen, ein Rahmen, der so aufgestellt ist, dass er nicht ein offenes Ende hat, sondern klar ist, was am Ende stehen soll, Selbstbestimmung für beide Völker, wenn die entsprechende Unterfütterung durch Sicherheitsgarantien, durch wirtschaftliche Ausstattung da ist, dann kann das auch bei Palästinensern und bei Israelis dazu führen, dass diejenigen, die das auch verkörpern und die das auch wollen, wieder mehr Unterstützung bekommen. Dass es nicht mehr die radikalen Kräfte sind, die den Ton angeben, das wäre letztlich meine große Hoffnung. Aber es wird in der jetzigen Situation nicht aus den Bevölkerungen herauskommen. Dazu braucht es tatsächlich diesen Schritt seitens der internationalen Gemeinschaft.
0: Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gern beantwortet hätten, Frau Dr. Asseburg?
1: Vielleicht gibt es noch was, was man auch noch ansprechen könnte und das ist die innenpolitische Auswirkungen, die die Zuspitzung dieses Konfliktes hat. Und ich habe große Sorge, dass wir auch derzeit in Deutschland so eine ganz starke Polarisierung haben von, und das ist jetzt holzschnittartig, diejenigen, die sagen, wir müssen ganz auf Seite Israels stehen und anderen, die sagen, wir müssen das Leid und die Rechte der Palästinenser, die verletzt werden, in den Mittelpunkt stellen Und dass wir es nicht mehr schaffen, tatsächlich Räume zur Verfügung zu stellen und Räume zu moderieren, wo diese Menschen zusammenkommen und wo wir gemeinsam über konstruktive Lösungen sprechen, über konstruktive Ansätze sprechen, sondern dass wir letztlich den den Konflikt immer stärker auch in unseren Straßen, in unseren Institutionen abgebildet sehen weil wir nicht in der Lage sind, das gut zu moderieren. Und beiden Seiten, es sind natürlich mehr als zwei Seiten, Ja, aber letztlich den Perspektiven, die hier eben sind, von Menschen, die sich mit den Menschen vor Ort verbunden fühlen, genug Raum zu geben und gemeinsam in die Diskussion zu gehen.
0: Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Asseburg. Das ist für mich ein schönes Schlusswort, dass ich sage ja Gehen wir wieder in den Austausch, in den Dialog, in das Miteinander. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Frau Dr. Asseburg.
1: Sehr gerne. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.